1: Estados Unidos le asestó un nuevo golpe a Al Qaeda al darle de baja a Ayman al sawahiri
0: Ayman al sawahiri líder de Al Qaeda que participó en los atentados del 11 de septiembre, fue abatido en Afganistán por el gobierno de Estados Unidos en un ataque aéreo sin precedentes. El presidente Joe Biden notificó a la nación de la baja de este temido terrorista y Justice has been delivered. And this terrorist leader is no more. Al-Sawahiri había sido la mano derecha de Osama Bin Laden y fue el cerebro detrás de los peores atentados del grupo terrorista. Se trata de una operación que fue llevada a cabo por la CIA con un avión no tripulado, es decir, un dron. Nuestro invitado de hoy es el internacionalista y periodista Ariel Mutsatsos, jefe del buró en Estados Unidos de Televisa y corresponsal de N+. -Más. Mutsatsos nos va a ayudar a entender por qué este hombre era un objetivo clave, cómo se planeó la operación que acabó con Al-Sawahiri y sobre todo, ¿cuál es el futuro de la red terrorista Al Qaeda? Hoy es miércoles 10 de agosto, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Ariel, vamos a comenzar con el origen de Al Qaeda. ¿Cuándo y cómo se funda la red terrorista?
1: Al Qaeda, como tú lo has dicho, es efectivamente una red terrorista que no tiene cuarteles generales ni oficinas corporativas ni nada por el estilo. Es un conjunto de páginas y de órdenes que forman una inspiración para personas que han recibido un entrenamiento. Entonces, Al Qaeda se funda en 1988, cuando pues, estaba ya por terminar la invasión soviética de Afganistán y estaban ya por ganar la guerra el Talibán en manos de los Mujahidines, que son estos soldados que lucharon contra los soviéticos desde 1979 y también contra el régimen de la República Democrática de Afganistán entonces en realidad eso es Al-Qaeda, es una organización construida a base de células que tiene alcance mundial y que surgió en 1988. Al Qaeda quiere decir la base. Es un nombre muy conveniente porque también quiere decir la raíz o fundación. La base porque allí es donde los entrenaban y raíz o fundación por obvias razones de adoctrinamiento.
0: Osama Bin Laden era un yihadista de origen saudí, es decir, era parte de una ideología que se apoya en el terrorismo para lograr sus objetivos en nombre de una causa mayor, la yihad. Sus seguidores llaman a este movimiento una guerra santa en nombre de Alá. Bin Laden también fue el fundador de la organización terrorista Al Qaeda y ahí unió fuerzas con al-Sawahiri. En ese grupo que pretende la imposición de esta versión del Islam surgen varias figuras de enorme importancia. Evidentemente, Osama Bin Laden, la cara pública de esa red terrorista y detrás de Bin Laden, aunque junto, y hay quien dice frente a Bin Laden, estaba este otro hombre Ayman al-Sawahiri ¿Quién era? ¿Cómo era Sawahiri? ¿Qué sabemos de él?
1: Ayman al-Sawahiri eh, murió a los 71 años de edad era egipcio el, el gobierno de Estados Unidos ofrecía 25 millones de dólares de, de recompensa por él su abuelo fue embajador de Egipto en Pakistán su tío abuelo fundó y lideró la Liga Árabe, ni más ni menos pero lo más importante, León es que él nació en una familia no solamente acomodada sino parte de las élites tan era parte de las élites que por el lado de su madre, por ejemplo su prima se casó con Mohammed Bin Faisal al-Saud y si este nombre le suena, pues es nada más ni nada menos que el hijo del rey Faisal de Arabia Saudí, el patriarca de toda esta dinastía que aún está al frente de Arabia Saudí Ayman al-Sawahiri se graduó como médico pediatra, hazme el favor como médico pediatra luchó en Afganistán contra la invasión soviética y ahí se empezó a auto-adoctrinar. Entonces, este hombre era el ideólogo de Al-Qaeda, fue el que escribió la mayor parte del manual de Al-Qaeda, fue el cerebro detrás de muchas de las operaciones terroristas de Al-Qaeda, por ejemplo, de los atentados contra las embajadas de, de Estados Unidos en Tanzania y en Kenia en 1988, que fueron como los primeros grandes atentados terroristas de la red Al Qaeda por supuesto fue el cerebro del 9-11, de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y en el Pentágono y también el cerebro detrás de los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres, en el metro de Londres y desde luego de los del 11M antes, en 2004 en Madrid que los de Londres fueron los últimos grandes atentados de al-Qaeda. ¿Cuál
0: era su relación con Bin Laden?
1: Él era el mentor de Bin Laden, él adoctrinó a Bin Laden, Bin Laden fue su discípulo. Y si me permites simplificar un poco para explicar, Bin Laden era un hombre bueno para las relaciones públicas, que tenía además apoyo de su familia, no solamente económico, sino también tenía ligas importantes con la corona saudí hasta cierto punto hasta cierto momento en su vida cuando se radicalizó, pues ya todos dicen que ya esas ligas se rompieron quién sabe, pero Osama Bin Laden fue su discípulo entonces Osama Bin Laden era un poco el pulirelacionista, la cara pública y Ayman Al-Zawahiri era el ideólogo, pero también el estratega se habla de que Al-Zawahiri era una persona que no solamente trabajó muy cerca con Osama Bin Laden, sino que incluso fue su médico personal al morir Osama Bin Laden, pues Ayman al-Sawahiri queda al frente de la, de la organización. Ahora, si tú me dijeras que el momento cumbre, digamos, del poder de Al-Qaeda, entre 2001 y 2004, quizá, 2005, ¿a quién debían haber matado para hacerle más daño a la red? Sin duda alguna a Ayman al-Sawahiri. Le hubiera hecho más daño a Al-Qaeda matar a al-Sawahiri en su momento que matar a Bin Laden. Por supuesto, no sucedió así. Pero ahora creo que la muerte de Al-Sawahiri realmente es un golpe importante para Al Qaeda.
0: El presidente Joe Biden fue quien informó que las fuerzas estadounidenses habían abatido a Al-Sawahiri. En su declaración dijo que esperaba que esta muerte brindara una medida más de cierre a las familias de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre del 2001. United States will find you and take you out. Biden agregó, se ha cumplido la justicia y este líder terrorista ya no existe más. No importa cuánto tiempo tome, si alguien amenaza a nuestro pueblo, Estados Unidos lo va a encontrar y eliminar. No fue solamente retribución y ciertamente no venganza por el 9-11, fue para prevenir más ataques con los grupos terroristas. ¿Cómo participó en la planeación del 11 de septiembre? Se dice, como ya señalabas, que es quien concibe el plan, quien pone las piezas en el tablero, por supuesto, con la anuencia, el apoyo, la simpatía de Bin Laden. ¿Esto es cierto? ¿Sawahiri es el hombre detrás de esa atrocidad, intelectualmente hablando?
1: Al Sawahiri es el hombre detrás de esa atrocidad y de otras que no funcionaron. En concreto... Hay tres cosas que Al-Sawahiri hizo en los atentados del 11-S y en otros de los atentados importantes. Primero, Al-Sawahiri mantenía la coordinación de las células que iban a atacar y los mantenía en la línea de adoctrinamiento, que no se le salieran del huacal, que tampoco se apresuraran, no se precipitaran, pero que estuvieran siempre siguiendo, y ahí voy con el número dos, el manual. Él es el hombre que puede ser considerado el autor principal de ese manual de Al-Qaeda, que es un manual que incluye adoctrinamiento religioso, por supuesto, ideológico, pero que también incluye adoctrinamiento militar y en términos de inteligencia, de cómo no ser descubiertos.
0: Al volver, vamos a ver cómo se gestó la operación que acabó con la vida de Al-Sawahiri y cuál es el futuro de Al-Qaeda ahora que han perdido a su líder. Han pasado 11 años de la muerte de Osama Bin Laden, aquella célebre operación que encabeza Estados Unidos y que finalmente alcanza a Osama Bin Laden y lo eliminan, lo matan. ¿Qué hizo Sawahiri en esos 11 años? ¿Qué ha hecho él con Al Qaeda desde la muerte de Bin Laden?
1: Esta es una pregunta fundamental, León, porque mucha gente... Como ya no escucha de Al-Qaeda, sino del Estado Islámico, se pues es que Al-Qaeda perdió poder. Ya, está desdibujado, está en crisis, está tendiente a desaparecer. Y es todo lo contrario. Al-Sawahiri era un hombre tan inteligente y tan estratégico que se dio cuenta de que tenía encima a Estados Unidos y a Occidente y de que, por otro lado, el Estado Islámico estaba en su apogeo. Y a lo que Al-Sawahiri se dedicó después de la muerte de Osama Bin Laden es a mantener... A Al Qaeda, operante, lista para operar hasta cierto punto, unida en comunicación, pero anónima, que las células se mantuvieran anónimas y que sus elementos estuvieran lo menos expuestos posible a el brazo de la ley internacional estadounidense, de las agencias de inteligencia, del FBI, de la CIA y, por supuesto, de otros países, el Mossad en Israel el MI6 y el MI5 en Reino Unido, etc. Entonces se dedicó a que su organización no muriera y él sabía que eventualmente una de sus opciones era renacer con la salida de Estados Unidos de Afganistán o el debilitamiento de Estados Unidos en Afganistán. Entonces se dedicó a mantener a al Qaeda vivo y lo logró.
0: Al-Qaeda fue el origen de otras organizaciones fundamentalistas, como el Estado Islámico, que fue fundado en Irak por terroristas fieles a Osama Bin Laden. Este grupo es ampliamente conocido por sus videos de decapitaciones, ejecuciones de soldados, civiles, periodistas y también personal de ayuda humanitaria, y por la destrucción irremediable de lugares históricos de herencia cultural. Según la Organización de las Naciones Unidas, el Estado Islámico es responsable de violaciones a los derechos humanos crímenes de guerra y de un genocidio en Irak ahora en estos años, otras organizaciones cuyo surgimiento por cierto y estarás de acuerdo conmigo supongo no se explica sin Al Qaeda ni tampoco se explica sin la invasión estadounidense a Irak pienso en el Estado Islámico específicamente en estos años, organizaciones como el Estado Islámico han ganado mayor notoriedad pero lo que nos dices es no por eso Al-Qaeda ha desaparecido.
1: Sí, Al-Qaeda no ha desaparecido. Ahora, hablemos de esa crisis de Al-Qaeda, porque el hecho de que Al-Qaeda no haya desaparecido es un poco como, perdóname la comparación, pues como estos restaurantes o estas empresas que tuvieron que aguantar los años de sequía durante la pandemia. Hizo todo lo posible para mantener potenciado y cohesionado Al-Qaeda y para mantener semilistas a las células y a las divisiones de Al-Qaeda en los distintos continentes, pero sí sufrió una crisis en términos de su capacidad o de su poder para operar, porque evidentemente cuando te están persiguiendo tan fuertemente las agencias de inteligencia de Estados Unidos, las agencias de seguridad y de otros países, pues es momento de esconderse, es momento de potenciarse, es momento de reflexionar y es momento de hacer estrategia. y Ayman Zawahiri la hizo.
0: Cuando llegó al poder el Talibán en Afganistán y los militares estadounidenses salieron de ese país, la CIA comenzó una operación secreta para encontrar al líder de Al-Qaeda. Durante muchos años, Ayman al-Sawahiri había evitado volver a ese país y se pensaba que estaba más bien en Pakistán.
1: Estados Unidos vigiló durante meses a Ayman al-Sawahiri antes de darle de baja en un ataque con drone en un vecindario de Kabul.
0: El 31 de julio, el operativo logró su objetivo. El presidente Biden declaró que autorizó un ataque con precisión para eliminarlo y que la misión fue exitosa. Hablemos ahora de eso, de esta operación que ha llegado ahora, curiosamente, 11 años después, una década después, meses más, meses menos, de la muerte de Osama Bin Laden, así como la muerte de Osama Bin Laden llega una década después de los ataques del 11 de septiembre. Háblanos de la manera como Estados Unidos elimina a Sawahiri. ¿Dónde estaba? Esta es una operación larga,
1: es una operación que tomó para su planeación muchas semanas y meses, pero que la muerte de Al-Sawahiri tiene detrás al menos dos décadas de investigación, de muchos servicios de inteligencia, pero sobre todo del estadounidense. Encontraron a Al-Sawahiri después que Osama Bin Laden, 11 años después, pero hicieron más o menos el mismo seguimiento que hicieron con Bin Laden. Lo que se hace en primer lugar es identificar a algunas personas que tienen que comunicarse con Al-Sawahiri por fuerza. Identificar también algunas posibles pistas con base en los videos o en los audios que Al-Sawahiri grabó y, por supuesto, interrogatorios de las personas que han llegado a ser aprendidas. También se hace seguimiento de su familia. El seguimiento de su familia no rindió frutos durante años hasta que con la salida de Estados Unidos caótica, desastrosa salida de Estados Unidos de Afganistán hace justo un año, se abrió la oportunidad de que Zawahiri se reuniera con su familia. Y ahí es donde Estados Unidos, la inteligencia de Estados Unidos y de otros países que colaboran con Estados Unidos, se dieron cuenta de que al Zawahiri estaba por reunirse con su familia. No sabemos si al Zawahiri vivía en Afganistán. Entonces, después de la salida, se hace un seguimiento de sus familiares hasta que se llega a una casa de tres pisos con un balcón ubicada en un barrio... Bastante bueno de Kabul. Vivía como Pedro por su casa en Kabul, gozando de la tácita protección del gobierno afgano. La operación se considera un éxito, pero siembra la duda sobre si Afganistán estaría albergando terroristas otra vez tras la caótica retirada estadounidense que ordenó Biden. Y luego estudian una cosa que es el estudio de los patrones de vida, así se llama. Esto quiere decir que estudian a qué hora te levantas. ¿A qué hora sales? ¿A qué hora regresas? ¿A qué hora comes? ¿Cuáles son tus hábitos?
0: ¿Y a qué hora sales al balcón?
1: ¿Y a qué hora sales al balcón? Y entonces ahí es donde te digo que Al-Sawahiri violó el propio manual de Al-Qaeda. Porque si tú eres un esposo o esposa infiel y quieres evitar que un detective privado te cache, o tú eres un millonario y quieres evitar que alguien te secuestre, o eres el líder de Al-Qaeda y quieres evitar que te manden un misil, pues lo primero que tienes que hacer es romper tus rutinas, no seguir rutinas de vida. Y este hombre la siguió. Le gustaba salir al balcón todas las mañanas muy temprano, alrededor de las 6, 6.15. Salía al balcón y salía solo.
0: Ahí en el balcón lo alcanza un arma moderna de Estados Unidos. ¿Cómo funciona eso?
1: Inicialmente, en los años 80, esos misiles fueron creados, se llaman Hellfire, fueron creados como misiles antitanque. Pero luego han sido modificados, hay muchas versiones de esos misiles y ahora se montan en las aeronaves no tripuladas, comúnmente conocidos como drones. Esos misiles pueden o no llevar alguna cierta carga explosiva. Hay veces que se necesita hacer blanco tan contenido que no le pone carga explosiva. Este puede haber sido el caso. Se utilizó la tecnología de drones con misiles de alta precisión, que los mismos realmente no explotan, sino más bien están armados con navajas que pueden pulverizar al objetivo central. Son misiles de más o menos metro y medio, de longitud por unos 18 centímetros de diámetro y se disparan desde distintas plataformas, en este caso fue con un dron, como ya lo ha dicho Estados Unidos, y le dispararon dos, le llovieron dos misiles Hellfire a al sawahili y yo aquí te quisiera decir que desde mi punto de vista, esta es la operación contraterrorista para matar a un gran líder de una organización terrorista islamista o no, mejor ejecutada probablemente en la historia, porque no hubo ningún daño colateral y hasta donde sabemos no falló el misil.
0: Se tardó en revelar la información porque se buscaba asegurar que las pruebas de ADN
1: determinaran que efectivamente el objetivo del ataque había sido confirmado. Es decir, a menos que mañana o pasado mañana nos enteremos que Al-Sawahiri sigue vivo, pues esta operación fue impecable.
0: ¿Qué pasará ahora con Al-Qaeda? ¿Hay sucesor o Al-Qaeda enfrenta una suerte de crisis sucesoria. ¿Qué sabemos?
1: Al-Qaeda no creo que enfrente una suerte de crisis sucesoria. Lo que sí puede enfrentar después es una crisis o un resurgimiento dependiendo de a qué sucesor elijan. No es fácil poner un candidato porque si pusiéramos un candidato con toda seguridad, ese no es. Y no es porque precisamente la planeación del resurgimiento, primero de la supervivencia, y luego del resurgimiento de Al-Qaeda que hizo Ayman al-Sawahiri, pasa por mantenerse desapercibidos. En cierto sentido, el gran problema que tuvo Al-Qaeda después de los atentados del 11 de septiembre es que todo el mundo supo quién era Osama Bin Laden, todo el mundo supo quién era Ayman al-Sawahiri. Y entonces sus canales de comunicación y todas sus operaciones quedaron con mucho mayor exposición pública y mucho más vulnerables a ser descubiertas por las agencias de inteligencia. Entonces, seguramente el sucesor de al-Sawahiri Será un hombre que tenga dos retos. El primero, mantener al Al Qaeda cuestionado. Y el segundo es poder llevar a cabo un atentado terrorista que los regrese al mapa. Y para ello es preocupante porque tienen el apoyo del Talibán.
0: Por último, alguien decía hace poco, un optimista, que la muerte de Ayman al-Sawahiri marca el final de la guerra contra el terrorismo, este esfuerzo que comenzó en el momento en que colapsaron las Torres Gemelas y aquí estamos hoy en el año 2022.
1: Esa es una pregunta para Estados Unidos y para Occidente, pero yo esperaría que no. Este término de guerra contra el terrorismo es muy engañoso. Yo no estoy de acuerdo con la guerra contra el terrorismo, pero sí estoy de acuerdo con la lucha contra terrorista. La guerra es entre Estados, por definición en el ámbito del derecho internacional público entre Estados. Y para aquellos que dicen que es otro tipo de guerra y que ahora se puede hacer una conceptualización equivalente, no, porque si tomamos, por ejemplo, la Guerra Fría, pues durante la Guerra Fría sabemos, como occidentales, como parte de Occidente que somos, sabíamos quién era el enemigo, en dónde estaba, cuáles eran sus capacidades, teníamos alguna idea de dónde podía atacar, pero no sabíamos cuánto. Con los grupos terroristas, y sobre todo con la red Al Qaeda, sabemos quién es el enemigo. No sabemos bien a bien sus capacidades, no sabemos dónde están, no sabemos en dónde van a atacar y tampoco sabemos cuándo. Entonces, hay que aproximarse de manera muy distinta y ojalá que la lucha contra el terrorismo no termine aquí. Y que, como el gobierno de Biden dice, esto haya sido efectivamente una muestra de que siguen al pendiente el desastre que dejaron en Afganistán y de cómo los talibanes siguen abrigando a Al Qaeda tan lo siguen abrigando que ahí estaba viviendo en un barrio muy acomodado, el ideólogo el estratega, el hombre que ideó literalmente a Al Qaeda, Ayman al-Sawahiri Gracias Ariel. Gracias a ti León, siempre.
0: Para el gobierno de Estados Unidos, con la muerte de Al-Sawahiri se ha hecho justicia. Pero el gobierno talibán de Afganistán emitió un comunicado en el que condenó este ataque y lo llamó una violación de los principios internacionales y del Acuerdo de Doha, que fue el pacto que hicieron ambos países en 2020 y condujo a la retirada de las fuerzas de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno talibán se había comprometido a mantener a Al-Qaeda fuera de su territorio y, según el secretario de Estado, Anthony Blinken, violaron gravemente el Acuerdo de Doha al haber permitido que entrara a Kabul el líder de Al Qaeda. Ante estas dos posiciones encontradas, no queda más que preguntarse qué consecuencias posteriores podría traer la muerte de Ayman al-Sawahiri en la lucha contra el terrorismo. Esta pregunta es para ti. ¿Cuál será el futuro de Al Qaeda, ahora que ha muerto Ayman al-Sawahiri? Usa la etiqueta Univisión Report en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.
1: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.